0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Hoy es 18 de abril de 2017 y felizmente estamos de regreso de vacaciones.
2: Estás recargada. Mira, pero sí, creo que a mí me cayó muy bien la vacación, sí, pero claro. ya no me aguanto porque sigue sí, la próxima Semana Santa.
1: ¿En serio? Claro, es ¿Estás que... en cuenta regresiva? S -s Siempre
2: y cuando no me vaya a tocar turno. Mira, Eso sí.
1: yo iba a decir que cada vez que nos vamos de vacaciones en este país pasan cosas. O sea, no nos vamos tranquilos de vacaciones creo que tiene que ver con una costumbre también de la asamblea legislativa de dejar como para esos está momentos finales está
2: responsabilizando a la asamblea por el enjambre sísmico
1: mm, bueno, podría ser no. podría ser una cortina no, no sé, no, no sé hola Jimmy, Jimmy Alvarado, periodista del Faro está con nosotros, está aquí para recibir esta vuelta de las vacaciones
3: ah, hola, ¿qué tal?
1: bien, y a Jimmy lo hemos invitado para que nos explique un poco sobre el enjambre sísmico no, mentira. No, pero bueno, eh, algo que también pasó durante las vacaciones, o bueno, en esta vuelta de las vacaciones, es que en el Faro se publicó una nota un trabajo de Carlos Martínez que queremos invitarles para que lean. Se llama La revolución de las ovejas, de hecho está publicado en la portada del Faro.net y profundiza en algo que nosotros también ya habíamos tocado aquí en el Faro Radio, una historia de Carlos Martínez sobre una facción de pandilleros revolucionarios del barrio 18 que de hecho... Se está separando de la pandilla Se ha separado de la pandilla Pero se ha separado para unirse Para integrar un movimiento Un grupo Dentro de una iglesia evangélica La iglesia es la final trompeta Y este trabajo de Carlos nos cuenta Sobre esta eh, Esta cruzada Vamos a decir así, de este grupo de, de Pandilleros que abandonan la pandilla Para integrarse En esta iglesia
2: sí Karen, el el fenómeno que expone esta investigación de Carlos Martínez creo que es muy importante por esto. A diferencia de, otras, eh, de otros casos que conocemos de, de pandilleros que se incorporan a la iglesia, que abrazan el evangelio, eh, en este caso los más de 460 pandilleros de esta facción revolucionarios del barrio 18 rompieron con la pandilla pero rompieron y no para formar otra pandilla, como sucedió cuando el barrio 18 se fracturó hace años, sino que simplemente dijeron ya no somos pandilleros. Es más, esta gente hace campaña contra las pandillas, hace proselitismo contra las pandillas, predica contra las pandillas. Y digo yo que es un fenómeno muy importante al que deberíamos ponerle atención los salvadoreños, por supuesto el gobierno también, porque creo que nos da luces sobre un mecanismo que aparentemente es efectivo para la desmovilización de pandilleros. El gobierno le sigue apostando a la fuerza, a la posibilidad de acabar incluso por, por muerte con los pandilleros, pero aquí hay evidencia de una opción que hasta ahora uh, luce como efectiva para el retiro de de pandilleros.
1: Sí, y además creo que también uno de los elementos importantes de ese fenómeno es que no se trata solo de individuos, sino que hay un trabajo colectivo. Que, como lo hablamos en la entrevista que hicimos también aquí en el Faro Radio sobre este tema, el hecho de que sea un movimiento, que sea un grupo de cientos de pandilleros que salen de esta estructura para integrarse a la iglesia, eh, parece darle más fuerza y mucho más respaldo y más sentido de pertenencia a ese esfuerzo de desmovilización.
2: Sí, bueno, la invitación está hecha para que lean esta historia uh -huh. sobre la revolución de las ovejas.
1: Publicado en la portada del Faro, este trabajo.
2: Correcto. Hay un vídeo que acompaña que creo que es muy potente visualmente. Las imágenes que aparecen en este vídeo también son una cosa bastante sorprendente porque uno no está acostumbrado a escuchar a gente tatuada de la cara con tatuajes de las pandillas haciendo proselitismo contra las pandillas a las que llaman eh, el diablo o satanás y estas cosas.
1: Bueno, y otro tema también del que queremos hablar, y de hecho por eso está con nosotros eh, Jimmy también en el programa, lo vamos a tratar más adelante, pero queremos ya también eh, dejarlo planteado en la mesa, es que también hay una nueva orden de captura contra el expresidente peruano Alejandro Toledo.
2: Sí, en relación con el escándalo de sobornos millonarios de Odebrecht en varios países eh, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Uh -huh. eh, contra Alejandro Toledo ya se había emitido una primera orden de captura que no prosperó, pero hoy la justicia peruana emitió una segunda orden de captura. Le están señalando eh, eh, relación con sobornos por 20 millones de dólares. Y nosotros hemos, le pedimos hoy a Jimmy Alvarado que nos acompañara porque más adelante queremos hablar de Odebrecht y El Salvador, debido a que ha estado saliendo información en las últimas semanas eh, que relaciona eh, este gran caso de corrupción originado en Brasil con eh, la presidencia de Mauricio Funes.
1: Exactamente, y eso va a ser en Bajo la Lupa, pero también para la portada hemos invitado a Jimmy. Y aquí sí creo que voy a referirme a lo que pasó justo antes de que saliéramos de vacaciones. Y no estoy hablando del enjambre sísmico, estoy hablando del enjambre fiscal, porque lo anunciado ocurrió. La primera semana de abril, El Salvador no pudo cumplir con el pago de sus obligaciones de deuda. Específicamente estamos hablando de 28.8 millones de deuda que El Salvador, el gobierno salvadoreño, debe, eh, debía bueno, sí, debía de cancelar al fondo de pensiones. ¿Qué consecuencias tuvo el impago? Bueno, tuvo la consecuencia de que eh, se bajara la calificación de riesgo crediticio para El Salvador y de ese tema vamos a estar hablando en la portada.
2: Sí, o sea, la credibilidad eh, fiscal del Salvador está por el suelo, así que habrá que ver quién está dispuesto a prestarle, a darle plata al estado salvadoreño a partir de esto
1: y si ustedes tienen preguntas sobre este tema qué significa, qué consecuencias o qué implicaciones tendrá sobre los salvadoreños sobre los ciudadanos eh también si tienen eh, propuestas, no sé, de pronto si se quieren eh, unir a esta discusión, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, pueden escribirnos a través de las cuentas del Faro en Facebook y Twitter o nos pueden escribir a la cuenta de El Faro Radio e incluso nos pueden llamar al 2209-2887, que es el número de cabina aquí en punto .105. Así es que con ese tema vamos a volver. Cuando regresemos en la portada del Faro, ¿quién podrá sacarnos del impago? Con eso volvemos. El Paro Radio, hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
4: Así sonaba antes Todos giran, giran
5: Todos bajo el
4: sol Así suena hoy Hay
5: que subirse a un caballo con alas
4: la mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos y lo mejor de hoy Punto 105, joven adulto Cinco años
6: Recordémonos también que esto más que una competición de barismo es competición de café pues al final Y poner en lo más alto el nombre de café en El Salvador es lo que se busca
7: El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla Martes y jueves
4: Así sonaba antes. Así suena hoy.
5: No más, no mi bebé, eres la mariposa. La mezcla perfecta de
4: los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto.
2: Cinco años.
1: La portada en el Faro Radio. Bueno, ya antes de irnos a la pausa, anunciábamos el tema de la portada y ahora quién podrá sacarnos del impago. Creo que también es importante tener en cuenta cuáles son las posturas de las principales fuerzas políticas en este tema. El gobierno lo que exige es la aprobación de deuda en la Asamblea Legislativa Hay que recordar que También en la semana antes de que nos fuéramos de vacaciones El Ministerio de Hacienda publicó un comunicado En el que pedía a los diputados Con carácter de urgencia que se aprobara Deuda para que pudiera suplir O pudiera salir de sus compromisos De deuda Y Arena lo que ha dicho es No, no vamos a dar los votos Y han dicho lo que queremos que pase Es que el gobierno cumpla el acuerdo fiscal que habíamos firmado el año anterior y que recorte gastos y esto le permita recortar déficit.
2: Lo que queda claro, Karen, es que ARENA y FMLN no están mostrando capacidad para ponerse de acuerdo en una situación que parece muy crítica. Hemos invitado a una diputada del partido ARENA, también hicimos invitaciones a diputados del partido FMLN, pero nadie accedió, nadie respondió a nuestras solicitudes. También tenemos a alguien que sí nos ha aceptado una invitación para hablar un poco sobre esto, que es el diputado del PDC, Rodolfo Parker. Buenas tardes, diputado. Hola. Hola, hola.
1: El diputado Parker, hay que bueno, parece decir,
2: que no nos, es, no nos escucha o nosotros no le escuchamos. No le
1: escuchamos. El diputado Parker es miembro de la Comisión de Hacienda no. y queremos hablar con él. Bueno, si los dos partidos políticos eh, principales, ARENA y el FMLN, están afincados en sus posiciones, ¿cuál debería de ser entonces el siguiente paso en la búsqueda de una solución, de un acuerdo político que permita que el país salga de esta situación? Y además a la
2: ciudadanía, ¿qué opción le queda? Solo ver...
1: Exactamente. Bueno, vamos a conversar entonces con el diputado Rodolfo Parker y también aquí en el set nos va a acompañar en un momento eh, la decana de Economía y Negocios de la ESEN, Carmen Aida Lazo. Eh, vamos a ver si ya podemos enlazar con el diputado Parker. Hola. Ahora sí. Hola, buenas tardes.
2: Hola, hola. Hola, diputado. Hello, aquí estoy.
1: Hola, bien, eh, diputado, gracias por aceptar nuestra llamada. Nosotros tenemos en cuenta dos elementos. ARENA ha dicho no vamos a aprobar más deuda y dice el gobierno lo que tiene que hacer es recortar gastos para reducir déficit. Con las fuerzas políticas de ARENA y el FMLN afincadas en sus posiciones, ¿cuál es la siguiente solución? ¿Cuáles son las alternativas para que salgamos de la situación de impago en la Asamblea Legislativa, desde la Asamblea Legislativa?
0: Creo que el problema ha estado en que por el lado de Arena quieren que todo se resuelva por el, por el gasto y por el lado del FMN quieren que todo se resuelva por la deuda. Uh -huh. De tal manera de que sí se necesita más, vol más voluntad y más creatividad en el diálogo que, que técnicamente se habría empezado, pero que ahora se ha interrumpido porque se han justamente, como tú dices, afincado en posiciones. Es decir, han adoptado posturas, pero sin una actitud de apertura a un diálogo serio, a mi da cuenta de que estas repercusiones del impago a quien le caen, porque alguien tiene que pagar la cuenta, es a toda la gente. Y cuando decimos a toda la gente particularmente quien más va a sufrir las consecuencias de la gente más vulnerable. De tal manera de que eso determina de que sí tiene que cambiarse esa actitud. Estamos presentando pues personas y partidos terceros eh, propuestas en dirección a contribuir, a dar un aporte para que se miren perspectivas distintas y que se puedan entonces acercar lo que hasta ahora ha sido posiciones
2: que no encuentran puntos comunes sí. diputado parker le saluda ricardo vaquerano desde hola, una sí. hola desde una perspectiva técnica arena tiene razón cuando insiste en que la salida está estrictamente por el lado del, del recorte del gasto eh,
0: no realmente ricardo te, permíteme
2: decirte mi opinión sí sí eh, por favor. mi opinión
0: cuando tú dices que la alternativa es de dado el gasto, de tener la capacidad de elaboración y la capacidad de proponer en una forma concreta, y hasta el momento yo no he visto en las, en las mesas un prontuario, un detalle de cuáles serían concretamente los gastos que se pueden recortar. Y entonces sí lo miraría yo como una deficiencia. No creo entonces que esto ha pasado de ser un discurso de consecuencia a las posiciones adoptadas, pero no ha habido una verdadera intención, una verdadera voluntad de aportar, de construir en dirección a que esa propuesta sea determinante. Sí, pero parecía, es, lo mismo, sí. es lo mismo que tú digas, Ricardo, que sea del lado del gasto, a que tú vengas como un detalle eh, pormenorizado, cuáles serían los gastos que se pueden reducir porque de pronto tú ves también que están buscando incremento de presupuestos en algunas áreas
2: Sí, pero, pero no estamos en un callejón sin salida tomando en cuenta el otro gran ingrediente en este momento porque si el gobierno está diciendo apostémosle a más deuda, pero lo que vimos es que dos de las principales calificadoras de riesgo tiraron por el suelo la credibilidad eh, fiscal de El Salvador más deuda implicaría pagar mucho, mucho más en, en réditos a quienes compren los, los, los bonos que emita el, el Estado. Es decir, sí, sí. ¿hay, no, no, un, ¿hay no, no, una no, salida intermedia o no hay una salida intermedia? ¿Y en qué consistiría si es que existe?
0: Ricardo, hasta ahorita eh, el problema de la calificación de riesgo, sobre todo, ha generado un agobio en los mercados internacionales, naturalmente. Ahora, sí. cada cosa en su momento. Una vez que llegó sin pago se generaron estas consecuencias. No había que llegar al impago. Hubo soluciones. Hubo propuestas. Lamentablemente no encontraron el consenso. Pero bien, en el plano en que nos encontramos en este momento, tú tienes todas las razones del mundo, porque en este momento ir a buscar colocar títulos en el mercado internacional sería aceptar pagar cantidades eh, exorbitantes en intereses por estos títulos. sí. Entonces lo que nos queda, y esa es la alternativa que estamos algunos explorando en este instante, en nuestro caso la tenemos nuestra nueva propuesta articulada en blanco y negro, eh, buscando que eh, haya una capacidad de colocación de títulos a nivel local, con inversionistas locales, no internacionales. Si me permite describirte, eh, la propuesta que nosotros hemos escrito es la siguiente. Sí. Necesitamos para el próximo trimestre, Ricardo, aproximadamente 70 millones de dólares, redondeando, tanto para pagar los CITS como para pagar las pensiones de los militares. Y, sí. y decimos que este trimestre es crítico porque no podemos seguir en bicicleta, que después de este trimestre estemos en la misma situación. La idea es que resolvemos este trimestre, pero con la idea de que dentro de los mismos tres meses vamos a dar una solución integral y definitiva al problema previsional, a la reforma previsional. Ok, ¿cuál sería entonces la respuesta para estos tres meses?
3: Cuando eh, dice darle una respuesta a la idea, reforma previsional, habla de pasar una reforma de pensiones. Exactamente,
0: es correcto, porque porque si no siempre va a ser el mismo problema, que volvemos a caer en impago. Hay que darle una solución integral y profunda a este, a este tema al pago de las pensiones de los sistemas anteriores, el seguro social y del impacto. Pero bien, regresando a lo que sería la situación crítica, la ruta crítica de estos tres meses, lo que nosotros estamos poniendo en la mesa es lo siguiente: una reforma legal a la ley del fideicomiso para habilitar, para permitir que el fideicomiso pueda asumir obligaciones. Eso es todo lo que tendría que pasar por la asamblea legislativa. Paso 1 Paso 2 una vez dada la reforma, parte de Sal, que está registrado como emisor en la bolsa de valores, en el mercado bursátil, sí. emite títulos hasta por los 70 millones de dólares que se necesitan para que sean adquiridos aquí, en el mercado local los mismos bancos, los mismos inversores tradicionales locales estarían interesados en entrar, obviamente, para contribuir a evitar mayores consecuencias. Ajá. Entonces, se colocan esos títulos, ingresan a Bandesal estos 70 millones de dólares de fondos nuevos, quiere decir que no se estarían distrayendo los fondos naturales de Bandesal, que son para financiar, para fondear a la pequeña y la mediana empresa. Entran nuevos 70 millones de dólares. Y esos 70 millones de dólares, producto de la colocación de los títulos de bandesal, son prestados al fideicomiso.
5: Ajá. Ese es el
0: paso 3. El fideicomiso que es el obligado a pagar los títulos. Una vez ingresan esos fondos al fideicomiso, paso 4, el fideicomiso paga los títulos. Y tenemos resuelto este trimestre que tenemos encima. Y además resolvemos la malísima señal que ha dado en pago que no es la EFD, en el pago ha sido a más de dos millones de, de, de personas trabajadoras cotizantes, ¿verdad? Entonces, esta es una propuesta. Está ahí. La estamos empezando a, a consultar. Puede no ser perfecta, pero aspiraríamos a que cada partido político distintos actores presenten soluciones, porque ahorita no, no es el momento de solo hacer el señalamiento de quién es el culpable. Sí.
2: Tenemos que resolver el problema. Ahora, ¿usted esto lo está planteando o el PDC lo está planteando evidentemente como primeros auxilios? Como, como sí, como tercer auxilio. <risa> sí, sí pero, pero sí, sí, es decir, como bomberos, Ricardo, apagando fuego. Sí, sí, pero, y sí pero, pero ¿cuál debería ser el paso para resolver el problema de fondo en esto? ¿Cuál es la el reforma, primer paso que reforma, usted... La reforma previsional, Ricardo, porque el
0: déficit fiscal que tendríamos cada año es el déficit que provoca el pago del sistema previsional, que soca alrededor de 300 millones de dólares. Cada año tendríamos exactamente el mismo problema. Y por más que se busque cutarear el presupuesto, mira que ya se está cutareando áreas muy sensibles, que tienen que ver incluso con subsidios. Entonces, si se sigue esto, eh, estamos afectando a la gente más vulnerable. Diput
1: diputado, ¿qué sí. opina...? Usted de la propuesta que se ha estado esbozando de en el corto plazo o de inmediato reformar el presupuesto para eh, mover de algunas partidas que sí habían quedado consideradas fondos que permitan atender de inmediato el impago o la situación de deuda pendiente.
0: Karen, ¿verdad? Sí, Karen, sí, sí. Karen, fue la propuesta que nosotros presentamos como PSC el día la plenaria. En blanco y negro, igual, y no encontró el consenso. Nosotros habíamos articulado, incluso habíamos andado, identificamos las partidas, sin más no me acuerdo, la 111, la 114, no nos quedamos en una propuesta abstracta, identificamos las partidas presupuestarias que se podían tocar para hacer los movimientos presupuestarios, partiendo de que habíamos hecho una reforma presupuestaria hace cerca de un mes de, de 120 millones, de 122 millones de dólares de lado de los ingresos. Entonces la idea nuestra era remover nuevamente partidas y en base a esos movimientos internos de partidas poder enfrentar eh, la situación que se avecinaba al impacto. Pero, como repito, no en encontré con En ese momento, sin mal no recuerdo, solo tuvimos el respaldo del Partido de
5: Concertación Nacional.
1: Bien, eh, diputado, gracias por haber aceptado nuestra llamada y hemos tomado nota de los puntos específicos eh, que ustedes tienen como propuesta para salir de esta situación de impago en el corto plazo. Muchas gracias, diputado no, Rodolfo. La
0: agradecido soy yo porque lo que se hace en este tipo de programas, en este tipo de entrevistas, por cortas que sean, es promover eh, creatividad, promover actitud, promover buena voluntad, porque miren de plano, este tema se tiene que resolver se tiene que resolver
1: Bien, estábamos conversando con el diputado Rodolfo Parker, que es diputado por el PDC y que además es miembro de la Comisión de Hacienda.
2: Creo que nos dijo unas cosas interesantes para hacer repreguntas. Ya tenemos a quién podemos hacer algunas de las repreguntas que tenemos en mente. Ya está en cabina Carmen Aida Lazo, economista de la Escuela Superior de Economía y Negocios. Carmen Aida, bienvenida.
7: Hola Ricardo, gracias por la invitación.
2: Hola, no pude evitar esto, Carmen Aida, en la medida en que el diputado Parker estaba explicando la propuesta, usted hizo un par de muecas <ríe> en cierto momento, una de ellas cuando él habló de que el PDC está valorando proponer colocación local de deuda. Eh, ¿Por qué eh, le generó eso una mueca así como de... no eh, O de sorpresa, no sé.
7: Sí, bueno, no, no era quizás inconscientemente una mueca, una mueca de, 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 de rechazo, sino, ¿No? digamos, de sorpresa en el sentido de que primero creo que el diputado y todos ya están reconociendo se están acabando las fuentes de financiamiento externa, ¿verdad? Ya. recurrir al mercado interno tiene sus límites indudablemente ¿verdad? Eh, no obviamente habría que leer bien la propuesta creo que es positivo que hayan ya propuestas sobre la mesa y quizás lo que yo destaco que me, que me gustó es ¿Sí? la necesidad de pensar en algo para ganar tiempo para hacer algo más estructural que creo que por ahí puede ir la cosa ¿verdad? indudablemente creo que hay límites que hay que analizar con más detalle al, al financiamiento interno ¿verdad? Eh,
2: a, ¿A usted ¿cómo? le gusta que el diputado esté planteando una propuesta para ganar tiempo, pero en el fondo esta propuesta de entrada, ¿a usted le genera alguna inquietud en particular?
7: O sea, creo que, creo que es lo adecuado. Creo que ahorita todo el mundo tiene que tranquilizarse, ¿verdad? Y, y primero ver que aún si se resuelve el tema del impago, el sí. tema previsional, obviamente eso no va a ser suficiente para poder llevar a cabo... Y para poder salir en pero, el tema fiscal.
2: Pero entonces usted cree, Carmen Aida, que ahorita lo que hay que hacer es buscar un mecanismo para ganar tiempo.
7: Yo creo que ahorita hay que buscar un mecanismo para ganar tiempo, dado que las posturas de ambos partidos han sido tan intransigentes, ¿verdad? Entonces, eh, un alivio temporal, porque el tema del impago, Ricardo, es un tema sumamente complicado. Quizás nada más recordar que cuando, cuando se hace este impago, cuando salimos de vacaciones en el viernes 7 de, de abril, el ministro luego sale a los mercados diciendo, miren, tranquilos, que la deuda externa se va a pagar. Sí. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que no obstante, se as está asegurado el pago de la deuda externa, los bonos del Salvador cayeron.
2: Sí. Precisamente sobre eso queremos pedirle que nos haga una traducción, Carmen sí, sí, Aida. Sí. Es decir, vamos a ver. Primero, el ministro Cáceres dice, sí. vamos a caer en impago si la asamblea no me aprueba ya esto. Y la asamblea no lo aprobó. Entonces, en teoría, El Salvador ha caído en impago y de inmediato vienen dos de las calificadoras de riesgo, hasta donde yo sé, y dicen, degradamos la, la credibilidad eh, fiscal del de Salvador hasta este nivel, CCC. Y, pero, ¿nos puede usted traducir al español para quienes nos están escuchando, para la gente que se levanta todos los días a su trabajo, a tratar de obtener un salario eh, que le permita vivir? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se come esto que nos están diciendo? Por un lado impago y por otro lado que eh, la credibilidad fiscal del Salvador está por el suelo.
7: Sí, o sea, por una parte el Salvador tiene dos tipos de deuda la deuda doméstica y la deuda externa, ¿verdad? Entonces el hecho de que el Salvador haya, haya dicho, yo caigo en impago de la deuda interna, en un primer momento se interpretó la deuda externa no corre riesgo. Si los mercados hubiesen creído eso, que este era un tema que, se, que digamos se podía... No sé, ¿verdad? Eh, limpiar en el corto plazo no hubiera pasado nada con los bonos. ¿Pero qué es lo que ocurre? Los bonos que estaban en 104, su precio de mercado cae. ¿Qué es lo que significa cuando un precio de una acción cae? Que el riesgo con el que se percibe esa acción aumenta. ¿Cuál entonces fue la interpretación del mercado? No importa que usted siga pagando la deuda externa. No importa. Yo percibo El Salvador con un, como un país de alto riesgo por el nivel de polarización. Entonces, lo que los mercados vieron es que pareciera que estamos lejos de una solución política y entonces el precio de la, del bono cae. ¿Qué pasa si usted tiene ahorrado parte de sus ahorros en bonos y el precio del bono cae? Su ahorro vale menos, ¿verdad? Las AFPs tienen parte de los ahorros nuestros también en bonos del Salvador. Por lo tanto, la caída en el precio de los bonos por la percepción de los mercados de que hay un alto riesgo de default, ¿verdad? Implica que también en algún momento nuestro ahorro cae, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que la gente, le, como usted dice, le tiene que preocupar en un tema que muchas veces se ve más complejo de lo que realmente es? ¿Cuáles son como esos canales de transmisión hacia los, hacia la población en general, verdad? Por una parte, como, como vemos, ¿verdad? En la medida que los precios de los bonos caigan, cae el valor del ahorro. Por otro lado, el riesgo de mayores tasas de interés, dado que El Salvador obviamente se ve como un país donde es más riesgoso eh, prestar dinero por el riesgo de default, lo cual eventualmente se puede traducir en mayores tasas de interés, lo cual es complicado, dado los altos niveles de apalancamiento de los salvadoreños. O sea, lo, los hogares salvadoreños están muy al, al, apalancados. Entonces, un aumento de tasas de interés implica mayores gastos financieros para los hogares. Eso, digamos, sería lo inmediato, ¿verdad?, Carmen Aida, solo para clarificar algo, cuando nos dice cae el valor del ahorro, estamos hablando
1: del ahorro que quienes cotizamos al sistema de pensiones depositamos mensualmente,
7: este es el valor del ahorro que cae. Es correcto, porque usted tiene parte de sus ahorros en un activo, verdad, uh -huh. en bonos, que ahora valen menos, y valen menos porque se percibe más riesgoso. O
2: sea que si estamos construyendo ya eh, pensiones para pobreza, cuando nos retiremos, eh, eh, esto va a ser peor.
7: Si no se corrige, obviamente, si no se corrige. Sí, definitivamente
3: En este momento, la situación como está eh, ¿por, cómo? Por la situación en la que está el sistema de pensiones Se garantizan pensiones de un tercio de un salario Para los que se jubilen Pero prácticamente lo que nos está diciendo Es de que pueden ser incluso menores Si esta situación continúa
7: De hecho, imagínense que el impago Vaya, que creo que no va a ocurrir Pero el impago se mantuve Eso significa que parte de nuestros ahorros No existen porque hay un default, porque hay una parte que no honra la deuda que tiene con eso, ¿verdad? Entonces, obviamente, este, por ejemplo, en un banco cuando los créditos caen en mora, pasa, pasado cierto tiempo ese crédito se tira, se tira pérdida, ¿verdad? Entonces sale del valor del ahorrado. Entonces la gente obviamente lo que, lo que tiene que comprender es que eh, esta es una decisión eh, con altas consecuencias, ¿verdad? No es una decisión, es una decisión muy complicada que tenemos que salir de esto pero que yo personalmente yo creo que es el momento de, de la sensatez y que esto sea una llamada de atención para ojalá poder tener el espacio para pensar en un acuerdo fiscal porque para mí este yo de verdad creo que este no el tema de pensiones tiene muchas aristas ¿verdad? pero eh, uh -huh. la solución va por el tema fiscal
3: pero para que haya un acuerdo fiscal se necesita un acuerdo político Total. y en este momento tres calificadoras de riesgo eh, mencionan de que ese es el principal problema de este impago uh -huh que no hay un acuerdo político. En ese sentido, yo quisiera preguntarle, eh, la falta de acuerdos entre el FMLN y ARENA, digamos, pensando a diciembre, ¿quiénes serían los damnificados de esta falta de acuerdos entre estos dos partidos?
7: Yo creo que, quizás no sé si los partidos logran ver, que incluso los damnificados pueden ser ellos mismos. Primero, toda la población porque como ya en algún momento comentábamos, este, este es el momento de hacer un buen acuerdo fiscal. Yo, un buen acuerdo fiscal es no hacer más parches, ¿verdad? Muchas veces reaccionamos a las crisis con parches. Un acuerdo fiscal es una revisión minuciosa de las prioridades del gasto, una revisión del tema de ingresos, una revisión del proceso presupuestario, de toda la normativa. Eso es como los países que han salido adelante. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con un exministro, de, el exministro de Hacienda de Perú, como el ordenamiento fiscal ¿le dio las condiciones para el crecimiento económico. Entonces, uh -huh. es el momento de hacer eso. Porque lo contrario que ocurre si no hacemos un acuerdo fiscal y hacemos parche. Vamos a ir chineando, como decimos aquí, la deuda. Vamos a seguir haciendo esto. Y en el año, en el 2019 en particular y en esos años que vienen, hay desembolsos fuertes. Sí. El partido, acá ¿verdad? Entonces, quien llegue al poder, si no tiene preparadas las condiciones, va a tener una situación súper complicada. Pero como
3: consecuencia del impago, digamos, se van a cerrar eh, grifos de financiamiento y digamos... Hay necesidades sensibles que eh, se tienen que pagar, eh, como por ejemplo subsidios, eh, pensiones de los que se jubilan en las AFPs, pensiones de los militares. Pensando en abril, ¿cómo, eh, las, ¿cuáles pueden ser las consecuencias del impago para digamos, esta población vulnerable, que es la población más pobre que recibe subsidios, los que ya se van a jubilar? Ah,
2: ¿Y eso tiene que ver con...? unas declaraciones que usted nos había dado en una entrevista que publicamos recientemente, Carmen Aida, que decía que lo primero que se termina sacrificando son los asuntos de índole social, uh -huh. como subsidios, eh, pensiones mencionaba.
7: Sí, o sea, en general cuando usted ve, o sea, tiene razón el ministro de Hacienda en el sentido de decir que hay bastantes rigideces en lo gastos. Por ejemplo, ¿qué gastos? Ni, casi que ningún país este trata de recortar el acceso a los mercados. O sea, los, los, los gobiernos siguen pagando la deuda externa, siguen pagando los intereses. Vaya, eso no se toca. Sí. Los salarios del, del, de los empleados públicos. Uf,
2: electoralmente es, ah, eh, es una es, bomba. Es
7: complicado, ¿verdad? Sí. Pero como parte de una reforma fiscal, ni modo. Muchas veces se tiene que llegar a eso, ¿verdad? Eh, el gasto en bienes y servicios, también es, es difícil que usted diga, vamos a recortar por ahí, porque la gente a veces eh, dice, bueno, el tema de publicidad, el tema de los seguros, pero honestamente, dígame a alguien que le haya dicho, aquí tenemos un ahorro. En este monto significativo, muchas veces son más simbólicos que los reales, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué es lo que termina muchas veces recortando, que nos señala la experiencia? Muchas veces la inversión pública. Pero el problema es que la inversión pública es súper importante para la inversión privada, ¿verdad? Y muchas veces, pues, los beneficios que, de las personas que menos pueden reclamar por ellos. Bueno,
1: tenemos otra llamada. Está en línea la diputada Carmen Elena Calderón de Escalón. La diputada es secretaria de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Diputada, gracias por atender nuestra llamada. Le saluda Karen Fernández.
8: Buenas tardes. O, o, oigo bien lejos. No sé si me está fallando mi celular o estoy en un lugar con mucha bulla.
1: Bueno, vamos a, a tratar de eh, solucionar este problema que tenemos de comunicación. Diputada, hemos estado eh, ya poniendo sobre la mesa un poco la posición del gobierno que insiste en la aprobación de deuda y, por otro lado, la posición de su partido que eh, insiste en que el gobierno lo que tiene que hacer es recortar gastos. Diputada, si ARENA no está dispuesta a ceder en esta en esta postura, en la postura de que deben recortarse los gastos para para reducir el déficit del Estado salvadoreño y el gobierno tampoco está dispuesto a eh, abandonar su posición de insistir en aprobación de deuda, ¿cuánto tiempo más vamos a persistir en esta situación
8: de impago? Bueno, nosotros eh, como ARENA... Hemos, sabemos que el gobierno tiene los recursos para poder eh, paga, cancelar y no haber caído en este impago eh, el mismo ministro de Hacienda lo, lo, lo dijo en un comunicado que lo que necesitaba era una reforma al, al presupuesto para poder eh, pasar recursos yo quiero explicar que hay dos maneras de poder solventar esto una es que los recursos que en el Ministerio de Hacienda entre las mismas partidas del Ministerio de Hacienda puede hacer movimiento sin tener que ir a la Asamblea Legislativa el Ministro de Hacienda y podría haber cancelado y no haber hecho que, que el país cayera en, en un impacto. La otra manera es ir a la Asamblea y pedir una reforma al presupuesto para pasar de una partida de una cartera a otra. Entonces podría pasar... Eh, de remuneraciones eh, o, y pasarlas eh, de una cartera a al, al Ministerio de Hacienda y tomar de ahí. Diputada, ¿Qué pero le digo perdón, de remuneraciones, porque los 122 millones que ellos cancelaron con recursos propios y que cuando colocaron los bonos les sobró, entonces los incorporaron a la partida de, re, de remuneraciones, o sea, tenían los fondos para poder haber cancelado, a nosotros en aquel momento, en diciembre, nos decían que iba a caer en impago porque no tenían para pagar, y resultó que como no pudieron vender, no pudieron colocar los bonos, sí tenían 122 millones que pudieron cancelar los aguinaldos y los sueldos, que ellos a nosotros nos aseguraban que no tenían los recursos. Diputada, Entonces, mover... hay recursos allí que pueden tomar sin necesidad de endeudar más al país.
1: Ya, pero mover... Por esa
8: razón, nosotros también lo hemos dicho repetidas veces, que nosotros como ARENA estamos dispuestos a contribuir, a dialogar, a, a buscar soluciones a los problemas de la gente, pero se tiene que cumplir con un acuerdo que firmamos tanto ellos como nosotros y nosotros cumplimos cuando dimos los votos por emitir 550 millones de dólares en diciembre diputada y, quiero y con quiero eso interrumpirla se iba a cancelar parte de letes y el resto iba a ser para la energía el subsidio de energía eléctrica para aguinaldos para fodes para completar el año y el año quedar totalmente limpio el año 2016. Si sí, quiero interrumpirle sobre la sentido, propuesta. Ellos no han cumplido. Sobre la el, propuesta. El presupuesto que aprobaron fue un presupuesto incompleto y desfinanciado. Entonces, eh, dentro del acuerdo que firmó el mismo presidente de la República, y cuando él en unas declaraciones acepta que hay un desorden fiscal, una de las cosas que había que poner en orden eran esos presupuestos que durante años ha presentado el ministro de Hacienda que es el mismo ministro de Hacienda desde hace ocho años, donde él presenta presupuestos incompletos y que después empieza a pedir préstamos para poder suplir esos fondos. Así es que en ese sentido decirles que ha llegado el momento de poner en orden la finanza, de saber priorizar cuáles son las necesidades que tiene el país y a dónde tienen que ir los recursos prioritariamente. Pero nosotros sabemos que ellos tienen y que no han llegado a ese impago porque no tienen recursos. Han llegado porque hay una estrategia montada de parte de ellos para poder decir: no necesitamos, ya no queremos, ellos no quieren pagarle eh, a los recursos a los Diputada, trabajadores. Sobre la propuesta. Que se dé un sistema mixto para quedarse. Sobre, sobre la propuesta que nos con estaba. Los de los trabajadores. Sí. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. Hemos sido solicitados por los trabajadores. Diputada, la tenemos que la tenemos que interrumpir para
1: que podamos discutir un poco de las propuestas que usted está poniendo sobre la mesa, sobre la propuesta de mover partidas del presupuesto. ¿Esto no sería más bien un parche porque al final Perdón, si simplemente que no le oigo. Sí, sobre la propuesta de arena de mover fondos del presupuesto, no sería más bien un parche porque implicaría mover fondos que están presupuestados para un destino para atender un tema de corto plazo y luego igual el problema se iría acumulando.
8: Fíjese que se le oye entrecortado, entonces no le alcanzo a, a entender lo que me está preguntando. Bueno, vamos a
1: intentar eh, retomar la llamada para ver si solventamos los problemas técnicos que tenemos con la diputada eh, Carmen Elena. Calderón de Escalón, que es eh, miembro de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Básicamente lo que la diputada nos estaba diciendo es que eh, la solución que ARENA pone sobre la mesa es que se muevan fondos dentro del presupuesto sí, y que eso okay. sin necesidad de ir a la Asamblea permitiría aliv aliviar la situación de pago.
2: Yo tengo dudas de que eso pueda hacerse legalmente, es decir sabemos de algunas resoluciones de la Sala de lo Constitucional, lástima que no se pudo hacer esa conversación con ella para que nos explicara bien cómo ¿Cómo piensan eh, resolver algunas eh, disposiciones de la Sala de lo Constitucional sobre bajo qué condiciones se puede hacer este movimiento de recursos? Pero ella además dijo otra cosa: dijo que es artificial la condición de impago. Aprovechemos que está aquí Carmen Aida para preguntarle si ella cree que efectivamente el gobierno ha, ha, se ha declarado artificialmente en impago.
7: Mire, lo complicado y digamos lo que. Porque yo, yo veo que cada quien tiene parte de razón, ¿verdad? lo complicado de un inicio, y, y lo señalamos en su momento, fue la señal de no de haber incluido mil dólares nada más en el presupuesto cuando se mandó de pensiones.
2: Ahora, pero esto se viene haciendo así desde hace tiempo.
7: Siempre estaba, el, el, eh, siempre había una partida eh, con fondos para, para pensiones, para esta parte.
2: Ah, pero en el caso de pensiones, no, yo lo que digo Ajá. es que algunos gastos previstos siempre se incluyeron en el, en el presupuesto así, así con cien dólares, con mil dólares, es decir, Subsidios, iban llegaban desfinanciados y así lo aprobaba la Asamblea y esto lo recuerdo yo desde cuando Siempre. Juan José Dabú era ministro de Hacienda en el gobierno de Francisco Flores.
7: Sí, por ejemplo eso se hacía con los subsidios, pues es, es una, pero esto es, es primera vez, verdad, que vemos una, en este caso un compromiso, verdad, que está bien medido cuánto se necesita, 230 millones sí. y que no se incluye el financiamiento, entonces.
2: Pero eso, ¿qué significa para usted entonces? ¿Cómo para, es la para interpretación mí significa que
7: hace? Que, o sea, es difícil de interpretar, pero es que pareciera que, que sí, ¿verdad? Que, que deliberadamente este tema se sacó, ¿verdad? Para luego, porque como es un tema tan importante, para luego buscar el financiamiento. Entonces, a, a, a mí es donde me queda la duda de cuál fue el mensaje que se mandó cuando desde un inicio el presupuesto iba sin los recursos necesarios para el pago de pensiones, ¿verdad? Entonces, creo que ese. Creo que ese fue un elemento, creo que ese ha sido el elemento que ha tensado el tema político, ¿verdad? Eh, la insistencia de ARENA de que, el, el, dado el acuerdo fiscal que se había hecho, el presupuesto tenía que estar incluida con todas las partidas, el hecho de que el presupuesto se mandara sin, ese, sin eso, obviamente creo que eso ha llevado a la situación en la que ahora estamos, ¿verdad? Yo creo que ojalá y esperemos por el bien del país, porque aquí se está pues, jugando con fuego, ¿verdad?, que las partes lleguen a un entendimiento en el que ojalá ambos cedan, ¿verdad? Y que al final ambos vean la necesidad de un acuerdo mucho más amplio. Porque, por ejemplo, ayer estaba revisando las cifras fiscales y dejemos un ratito de lado el tema de pensiones. Sí. Pero que, que algo que habíamos hablado con Jimmy, ayer estaba viendo las cifras fiscales y, por ejemplo, hasta el mes de febrero ya teníamos eh, ingresos tributarios inferiores a la meta del presupuesto. ¿verdad? Ya tenemos, por ejemplo, se está recaudando 22 millones menos de lo que se había establecido como meta. Esa es otra fuente de... Eh, de, de deuda al final, al futuro. El hecho de que estamos con metas tributarias que están inferiores a las que hemos establecido. ¿verdad?
2: ¿Porque están infladas o porque está sucediendo algo feo con la economía?
7: Porque, no, fíjese que los de hecho aumentó, la, la, la tributación aumentó en 20 millones, ¿sabe? O sea, el, el, el caso de El Salvador, ya. por eso un caso de ese, eh, así que nos da tristeza, pues, se está recaudando, ¿verdad? Eh, simplemente no se está recaudando lo que la meta ha establecido, porque como también ya se ha señalado, y también en, en eso también está la evidencia, los ingresos se tienden a sobreestimar, ¿verdad? Y obviamente esto es todo una parte de, de al final, pareciera de, de una forma de evitar la aprobación con mayoría calificada en la Asamblea que han asumido ambos partidos en aras de evitar la negociación política.
3: Pero ambos partidos parece que solo plantean parches para, digamos, apagar el fuego este mes, pero... Hasta, hasta la fecha, digamos, yo no he escuchado una propuesta seria de un ajuste que resuelva el, el problema estructural, que es, bueno, cada año hay un faltante de más de 800 millones de dólares que se debe financiar con emisión de deuda. Y, digamos, eh, es la falta de voluntad de los partidos políticos mayoritarios a ponerse a debatir cómo resolver ese problema, lo, lo que mencionan las calificadoras de riesgo como una razón para degradar a la calificación del Salvador. En ese sentido, eh, yo quisiera preguntarle por escenarios, porque prácticamente parece que no no se va a arribar a, a acuerdos. Si a diciembre no se arriba a ningún acuerdo, digamos qué, qué podría pasar, digamos podrían ser los cómo podrían verse afectados la, la, la población.
7: Híjole, es difícil ver escenarios. Yo todavía de verdad guardo, yo todavía guardo la esperanza que antes de de, de hecho, antes de, 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 de julio, ojalá debería haber algún tipo de negociación, ojalá, por ejemplo, con la participación del Fondo Monetario, ¿verdad? O, o, o de un tercero que ayude a, a moderar aquí las posturas, ¿verdad? Usted tiene razón, hasta ahorita no ha habido una propuesta así concreta de ordenamiento, más allá de que la que presentó el Fondo Monetario el año pasado. Ese, de mi conocimiento, es el único documento en el que se establece un menú de alternativas para que El Salvador restablezca su estabilidad macroeconómica en un periodo de tres años con una reducción del déficit de un 1% por año, ¿verdad? Ahí se puede criticar un montón las propuestas que se tienen, pero ahí hay algo para empezar a negociar. Si El Salvador no llegara a fin de año, es, posiblemente estaríamos en un escenario de un ajuste desordenado, se seguirían chineando deudas, eh, se siguen reduciendo las la fuentes de financiamiento, el encarecimiento del préstamo, ¿verdad?, eh, y obviamente eh, mayores niveles de, de, de polarización no, honestamente no, no sé decir que si, si los actores políticos están haciendo escenarios más allá de ese periodo y
2: Carmen Aida, pero en esta condición que ya tiene El Salvador con estos dos ingredientes tan importantes, lo de la declaración de impago por parte del gobierno y la degradación de la calificación de, de El Salvador ¿qué, eh, ¿qué le sucede a usualmente a una economía, que es lo que se ha visto en casos como Argentina, Grecia y otros, cuando eh, llegan a, a estas crisis, eh, que sucede con sí. el empleo, eh, qué sucede con la empresa privada se, se contrae la economía, se produce una, una deflación ¿O, o qué.
7: Sí, es decir este, son escenarios que como comentamos la vez pasada con Jimmy, quizás nosotros todavía no hemos visto y quizás por eso no, no nos dan temor, pero cuando uno ve por ejemplo los escenarios de países que han vivido crisis, uno ve caídas del, crecimiento, caídas del Producto Interno Bruto del, del 15%. Estamos hablando, por ejemplo, en Argentina, un alto porcentaje de la población pasa a niveles de pobreza, ¿verdad? Eh, podemos tener tasas de desempleo de los jóvenes del 25%, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con una crisis se paraliza la cadena de pagos de la economía, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que en el que realmente, por ejemplo, empezar a correr el riesgo verdad de una desdolarización, ¿verdad?, uh -huh. Entonces, básicamente las economías tienen que, que cerrarse ¿verdad? para limitar la salida de pago y eso obviamente genera grandes riesgos en el sistema bancario. ¿no? ¿La
2: desdolarización es una posible salida de emergencia?
7: La desdolarización es una posible salida de emergencia porque básicamente es la opción de regresar a la impresión del dinero para poder utilizarlo como mecanismo de pago.
1: Carmen Aida, hablando de posibles eh, soluciones, el FMI dentro de los planteamientos que hace, incluye el recorte del gasto público y la revisión de las partidas de salarios y remuneraciones. ¿No podría ser esto también eh, riesgoso recortar el gasto público pensando en los servicios y en las poblaciones que se benefician de este gasto público y por supuesto también en los empleados del sector que podrían salir afectados de eh, recortes de
7: salarios. Yo creo que es bien impopular decirlo, pero en este momento es bien difícil pensar en una solución sin costos, ¿verdad? Ya, ya alguien que, que crea que vamos a poder sacar una solución que no le genere costo a alguien, es bien difícil. El fondo, lo que yo leí que está proponiendo no es un despido masivo de empleados públicos, pero sí un reconocimiento de que usted ve en los últimos cinco años la planea aumentado en 500 millones de dólares, ¿verdad? Lo comentamos, por ejemplo, con Jimmy, hay, hay, hay evidencia de un diferencial... Eh, de salarios que puede ser no justificado en el sector público. Es decir, la, el recurso humano del sector público puede todavía ordenarse bastante. Y más que despidos masivos, es decir, es controlar el incremento en salario. Pero todavía en el, presupuesto, en el presupuesto 2017 iban 60 millones más en aumentos salariales. O sea, eso sí entró, pero no entró pensiones, por ejemplo, solo para poner un tema de, de prioridades. Entonces, tan es así de... de, de de importante el tema, que en el menú de opciones del Fondo Monetario, de la reducción de 3.5% del PIB, 1.4%, o sea, menos, un poco menos de la mitad, se ve con el hecho de tratar de aminorar el crecimiento de, de la planilla y de los salarios. Implica un tema que es muy impopular, pero que hay que hablar, el tema de los escalafones, ¿verdad?, y el tema en general del ordenamiento de la administración pública.
2: Pues. Si usted fuera ministra de Hacienda y por lo que conoce y dada la situación que tenemos en este momento, usted diría, señores, eh, se congelan los escalafones, no más aumentos salariales hasta que este país se estabilice.
7: Yo creo que eso pudiera ser una medida dada la situación a la que ha llegado el país. Y pediría
2: a la Asamblea Legislativa súbanle al IVA por lo menos dos puntos.
7: Yo creo que por ahí va el camino. O sea, yo creo que el camino es posiblemente va por... Y obviamente yo uno recibe eh, ofensas, a cada vez que lo, que lo dice, pero va por una mezcla de, de tema tributario y de tema de gasto. Creo que también va mucho más allá de eso. Va el tema, de, por ejemplo, de aumentar el gasto en la inversión pública. Lo que usted preguntaba, ¿se genera desaceleración cuando una economía reduce el gasto? Sí, pero usted la puede dinamizar la economía. Por ejemplo, países que han sido pragmáticos. Vaya. Por ejemplo, Bolivia. Bolivia ha crecido. Y cuando usted analiza el crecimiento de los últimos años ellos en una en un ajuste fiscal ellos mantuvieron alta por ejemplo la inversión pública la inversión pública la construcción de carreteras de infraestructura que dinamiza la inversión y ese tema ni siquiera se discute porque estamos en la angustia de como de, de, de llegar al tercer, al otro trimestre verdad sí. entonces eh, yo pienso que el, el tema fiscal da para mucho más de eso, ¿verdad? Ordenar también el tema, el tema presupuestario, sobre qué supuestos elaboramos el presupuesto, cuáles son las métricas, por ejemplo, para medir la productividad en el, en el sector público. Uno no puede decir que este, hay exceso o deficiencia en de empleos públicos si no tenemos ni siquiera una forma de verificar qué es lo que esperamos de ese servidor público,
8: ¿verdad?,
2: Carmen Aida, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. De seguro que seguiremos platicando sobre esto porque, como sí, ya de decimos, no parece que ARENA y FMLN estén dispuestos a resolver esto ya.
1: Sí, bueno, muchísimas gracias a Carmen Aida Lazo. Carmen Aida Lazo es decana de Economía y Negocios de la ESEN. Nosotros hacemos una pausa. Sí,
2: ya regresamos.
1: Ya regresamos en El Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105
4: Así sonaba antes Así suena hoy Con tu
2: física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con lo mía
4: no La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas 2000 y lo mejor de hoy Punto 105 Joven adulto Cinco
5: años el presidente ha
6: denunciado mucho eh, la corrupción hacia afuera, ¿no? Y pues ahora es tiempo de ver si realmente existe esa vía en el ojo de él, ¿no?
7: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Martes y jueves, una de la tarde, en Punto 105.
5: Todos los sábados, agrégale un plus
0: a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos. Del 20 al 1 en Plus 20. El conteo musical de la semana con los éxitos favoritos. Plus 20. Todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por punto 105.
4: Así sonaba antes. Así suena hoy.
5: Despierta.
4: despierta de la mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto ciento Joven adulto.
2: Cinco años.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio. Bueno, para todo el club de fans de Nelson Rauda, no se preocupe.
6: Inexistente. Nelson Rauda habla, el periodista del Faro, ah, no, el ex. no el ex. El, el ex director de penales tal vez tiene. No
2: sí. tenemos tiempo.
1: Bueno, hola, pastelito, gracias hola. Porque volviste también al Faro Radio. Gracias. Aquí sigue Jimmy Alvarado, ¿por qué?
2: Mira, esencialmente allí me lo habíamos invitado porque queremos que nos dé luces sobre esto En las últimas semanas, en los últimos meses en realidad estalló el, el escándalo este de corrupción de, de mega corrupción Odebrecht en Brasil que ha salpicado a, a una docena de países latinoamericanos ya y países de otros continentes como en África por ejemplo y en la semana de vacaciones eh, vimos información sobre esto que una vinculación directa entre los, el mecanismo de sobornos de Odebrecht y El Salvador eh, particularmente en el financiamiento de la campaña de Mauricio Funes, pero de todas formas creo que a pesar de lo que uno lee por ahí, de las declaraciones de un ex ejecutivo de Odebrecht uno siempre se queda con muchas dudas Jimmy Alvarado es un periodista del Faro que ha estado investigando en los últimos días este caso para ver qué encuentra ahí, entonces mi primera pregunta para Jimmy es Jimmy, eh, es hay solidez en las afirmaciones de que el escándalo de corrupción Odebrecht salpica a El Salvador, por lo que vos has, has visto hasta ahora.
3: Bueno, las primeras indagaciones de la, policía, de la Policía Federal de Brasil indica de que sí hay vinculación eh, del esquema de sobornos de Odebrecht con El Salvador, pero yo quisiera eh, remontarme o darles un poco más de contexto eh, por qué, digamos, se menciona tanto el caso de Odebrecht a nivel mundial y eso tiene que ver con la mayor investigación sobre el lavado de dinero en Brasil, en la cual se detectó que una, un grupo de empresas se ponían de acuerdo para decidir quién ganaba licitaciones con la petrolera estatal de Brasil, Petrobas, y lo hacían a través de acuerdos con políticos, eran acuerdos ilegales en los que se involucraba sobornos. Digamos, eh, Odebrecht era una de estas empresas que, digamos, según la justicia brasileña, corrompía funcionarios para ganar licitaciones. Y esas licitaciones digamos, hacían obras con sobreprecios y en el sobreprecio incluían un soborno para, para funcionarios.
2: Una pregunta, vamos a ver. Eh, mencionas que Odebrecht era una de estas empresas. ¿De estas empresas de, de qué? Que había como una superestructura eh, grande que era la que maquinaba... Eh, ¿Cómo hacer plata eh, corrompiendo funcionarios y gobiernos?
3: Sí, era una era un grupo de alrededor de 16 empresas eh, que tenían relación con la construcción y que ganaban contratos con la petrolera era brasileña. Era una especie de
2: cártel entonces. Era
3: una especie de cártel y no, no solo operaba en Brasil, sino que operaba en toda Latinoamérica y en algunos países de África. Jimmy, ¿y cuáles eran los intereses que tiene esta...? En Brasil es evidente, pues, pero ¿cuáles son los intereses
6: que tienen en el resto de Latinoamérica o en otros países como para sobornar a funcionarios Exacto. de esos países?
3: El, en la mayoría de casos, eh, por ejemplo, el, el caso más notorio es, ha sido el, el caso en Estados Unidos en el cual Marcelo Odebrecht se declaró culpable eh, y Odebrecht se declararon culpables. Eh, el interés era ganar proyectos. ¿En toda Latinoamérica? En toda Latinoamérica.
2: Proyectos de obras civiles, como represas. Eh, sí, represas. Eras.
3: Y en Brasil lo que sucedía era que eh, prácticamente era a través de funcionarios del Partido de los Trabajadores. Y el Partido de los Trabajadores sabemos que tiene eh, contactos en, en diversos países de Latinoamérica. Y el, el
2: Partido de los Trabajadores en el gobierno. Entonces, cuando se puede ubicar, ¿En qué año se puede ubicar eh, esta superoperación de, de corrupción?
3: A partir de marzo del 2014. Cuando eh, ya
2: estaba Dilma Rousseff como presidenta de Brasil.
3: Sí. Y de hecho lo, lo que sucedió fue que eh, Odebrecht, esta empresa tenía una oficina que solo se dedicaba a eso, a, a pagar sobornos. Eh, se calcula que pagó eh, según la justicia brasileña a, alrededor de 3.370 millones de dólares en sobornos
2: 3.370 millones es ya una cifra eh, que vos decís es como el 70% del presupuesto general de, de Salvador, la nación de, de El Salvador, mira pero explícame esto, no entiendo esto decís que se fraguó esta operación de, de gran corrupción allá por 2014 pero entonces cómo en se vincula, ¿Cuándo se
3: comenzó a investigar Ah,
2: comenzó la investigación. Se
3: destapó de que existía una operación macro de lavado de dinero. Ah,
2: sí, porque entonces, ¿cómo se ubica que Odebrecht también está vinculada en sospechas de corrupción con el financiamiento de la campaña del presidente Funes? Porque se, ya estamos hablando de 2008, entonces.
3: En mayo de 2014 la, eh, hubo un allanamiento a, a la residencia de eh, una empleada que era clave en, en el departamento de sobornos de Odebrecht entonces allanaron su casa y le confiscaron eh, equipos electrónicos y en el equipo ele en, uno, en, una, en su computadora le, le detectaron registros contables y en uno de los registros contables había constancia de un pago de 1.5 eh, millones de dólares eh, que iban dirigidos a la campaña de Mauricio Funes con la intermediación del de publicista Joao Santana si recuerdan bien, Joao Santana fue la persona que se encargó de manejar la campaña de, de Mauricio Funes, que lo llevó a ganar la presidencia.
2: Jimmy, esta investigación o este allanamiento consta en un informe de qué institución?
3: De la Policía Federal de, de Brasil. Eh, hay un pedido de prisión que hace la, la Policía Federal de Brasil a, a un tribunal en Curitiba, en el cual establecen que encontraron este registro contable. Y en el que establecen de que ese registro contable hace referencia a pagos a la campaña de Mauricio Funes.
2: ¿Por qué este pago a la campaña de Mauricio Funes se vuelve sospechoso o se vincula con soborno? Es decir, o, o, o no está vinculado con sobornos necesariamente...
3: Las primeras indagaciones... Eh,
2: por, por, porque ajá. una cosa es que vos financiás la campaña de alguien en algún ajá. país, ¿verdad? Pero eso no necesariamente es
3: un... Es un soborno. Ajá. Soborno. Yo creo que esa es una de las principales preguntas que debe responder eh, la Fiscalía General de la República. Digamos, ¿qué ganaba o Odebrecht eh, pagando a través de llevado Santana la campaña de Mauricio Funes? Eh, ¿Obtuvo un rédito...? Eh, a través de este financiamiento? Son preguntas que, digamos, eh, hemos intentado responder, pero que, eh, mm, digamos, hace falta más acercarnos. Ajá. Mira, Jimmy... ¿no? Sí, pero
2: es una pregunta válida, ¿verdad? Porque ¿quién te va a regalar uh -huh. 1.5 millones sin esperar eh, una devolución a cambio?
3: Y eh, lo que lo vuelve sospechoso es que sean registros contables de, de la oficina de operaciones estructuradas que la justicia brasileña ha establecido que era la oficina dedicada a pagar sobornos. Eso te iba a decir
6: porque normalmente cuando vos ves el, el, el timeline de Twitter de, de, del expresidente Funes, él está diciendo lo mismo que ha dicho en, en su defensa en los casos penales en que se le investiga en el Salvador, que se trata de testigos criteriados que están diciendo cualquier cosa para salvar su pellejo. En este caso, lo que vos nos estás explicando es que no se trata nada más de un testigo criteriado que dice, le di 1.5 millones a Funes, sino que además hay documentos, papeles, que no dependen... O sea, hay pruebas más allá de lo que un testigo puede señalar.
3: Ajá. Por ejemplo, en el registro contable, eh, el, el, la justicia brasileña, digamos, ha podido indagar de que la solicitud de fondos la hizo el jefe del gabinete de Lula da Silva. Él fue el que solicitó que se hiciera este pago a la campaña de Mauricio Funes. Uh -huh. eh, entonces, sí... Y, y, no no y, solo criteriados, es hay hay otro, hay, hay otro papeles tipo de, hay, hay cosas hay otro
6: tipo
2: de documentos. cuando Lula era presidente ya y bueno y sabemos la relación tan cercana que hubo entre Lula y Mauricio Funes que ¿sí? dijo que era su referente uh -huh. sí y
6: Lula está preso ahora
3: sí
2: bueno referente um, no no está Odebrecht estaba ah. preso Lula está investigado por nosotros Lula, Lula es investigado sí, ahorita Mira, y sobre esa documentación, para ir cerrando, porque se nos está agotando el tiempo, ¿qué más hay? de ¿Qué es lo que has logrado ver vos en estos documentos que has estado revisando en los de la Fiscalía o la, Procur o la Procuraduría de Brasil sobre el rol de Joao Santana, a quien Mauricio Funes eh, llamó orgulloso mi amigo?
3: Hasta ahora... Más, decir, Joao Santana,
2: ¿qué papel jugaba en esta estructura de corrupción según hasta, las investigaciones brasileñas?
3: Hasta ahora son más preguntas que respuestas, porque por ejemplo eh, un documento de la Policía Federal de Brasil eh, hacía referencia a noticias publicadas en medio de Salvador sobre ventajas que recibió Joao eh, relacionadas a contratos de publicidad recordemos de que Joao fundó una agencia de publicidad llamada Polistepeque y Polistepeque ganó el alrededor de 11 contratos y facturó más de 5.6 millones de dólares entonces eso es como la policía federal eh, digamos, hace referencia a, a este tipo de, de hechos pero no termina de amarrar si si hubo una negociación para ten, tener este tipo de ventajas a la hora de ganar contratos
2: Sí. Bueno, Jimmy, eh, te seguro que seguirás investigando sobre esto y esperamos una nota pronto sobre este material, a ver, se nos ha agotado el tiempo, pero muchas gracias por tus explicaciones. Creo que nos da una idea de cómo es la relación entre este, super, entre este escándalo de supercorrupción originado en Brasil y, y El Salvador, y un gobierno en El Salvador.
1: Bueno, nosotros ya nos vamos, gracias a Nelson Rauda, que vino...
2: Bien, brevemente, sí, cierre estrella
6: Ajá,
5: sí.
1: <risa> no <risa> Bueno, ya nos vamos Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando Y eh, también a todos los que estaban haciendo preguntas O comentando a través de redes sociales Nada más para cerrar, eh, quiero comentar algo Manuel eh, Sara en Twitter nos pedía que le preguntáramos al diputado Rodolfo Parker si era cierto que la embajadora de Estados Unidos había convocado a los partidos políticos a una encerrona en la sede de la embajada y el diputado Rodolfo Parker contestó eh, a esa pregunta y decía, bueno, sí, hay una invitación, hay una invitación de la embajada de Estados Unidos para discutir el tema del impago.
6: Entonces mañana va a haber plenaria. <risa> ¿A dónde? En la En, la ¿En, la ¿En, ¿En, en, en la No ¿sí en la asamblea o en la embajada.
1: No, entonces el diputado decía, sí, es cierto, nos han hecho una invitación, pero algunos eh, no vamos a poder asistir. Y bueno, con eso nos vamos. Oscar Luna tiene una selección para este programa cada vez que cerramos. No podemos cerrar si no es con música nacional. Y ahora vamos a cerrar con algo de esta banda que se llama Fox The Kid. No sé si ya la han escuchado, pero... Ya deben de conocer algunos de sus integrantes, por ejemplo, en Fox The Kid está Vic Interiano de Voltar, una banda que ya nos parece muy, muy familiar. Y nos vamos con esta canción, que es parte del primer EP de Fox The Kid y la canción se llama Breed. Con eso nos vamos hasta el jueves.